0: Witajcie wszyscy bardzo serdecznie. Tu Nocą numer 71. Ja nazywam się Marcin Temkowek, czyli Sakora, A ze mną, no w sumie, no, no dzisiaj jest Arek, no ogonczy, kaskad. No, nie wiem, przyszedł, chciał nagrywać, powiedział: No dobra, chłopie, chodź, przygarnęcie.
1: Tak, no ku zaskoczeniu wszystkich jestem. I też przy okazji mogę też powiedzieć, że nasza strona także jest, bo bo w niedzielę zniknęła na chwilę z internetu, ale poradziliśmy sobie z atakiem rosyjskich hakerów, przywrócona została już, jest online, więc korzystajcie, wpadajcie i i cieszcie się tym, że jest, bo bo to trochę stresu nas kosztowało, a już na pewno mnie. I co jeszcze było stresujące ostatnio? To, że jak ostatnio nagrywaliśmy, to dzień później był Nintendo Direct. I teraz trochę tak niezgrabnie dwa tygodnie później, kiedy cały internet już go omówił. Może chociaż pokrótce wrócimy do tego tematu, bo mi się bardzo podobał ostatni Direct Nintendo i i na pewno jest kilka rzeczy, które można nawet po takim czasie wyciągnąć. No ale chyba na pierwszym miejscu jest to, że Metroid Prime Remastered po prostu
0: wyszło. Wyszło i w tej chwili wystartowały też wszędzie preordery, patrzycie można go zamawiać, jeżeli chodzi o wersję fizyczną, a jeżeli chodzi o wersję cyfrową, no to była, też nie była dostępna od ręki chwilę po. To trzeba oddać.
1: No to chyba był taki sposób, żeby uniknąć przecieku, bardzo sprytny, że cyfrę wypuszczą, no bo to zależy tylko od Nintendo, a te wszystkie fizyczne rzeczy, no tam chyba dwa tygodnie właśnie po ślizgu, myślę, że niedługo właśnie te kopie zamówione już zaczną trafiać do ludzi.
0: Co ważne, już się pojawiły informacje, że tak naprawdę te kopie cyfrowe już są, bo niektóre elektromarkety wystawiły je już przed czasem na półki. Już niektórzy ludzie mają fizyczne wersje i pojawiły się zdjęcia, informacje w internecie, że to już się stało, zresztą nie pierwszy raz.
1: Co jeszcze ciekawego mogło tam być? Z mojej strony najciekawsze i najbardziej wyczekiwane było to, że powrócił level 5 i to jest bardzo duża rzecz, na którą też od dawna czekaliśmy. Więc tak, profesor Layton wraca z zupełnie nową częścią, co mnie bardzo ucieszyło. Wraca też Fantasy Life, czyli ich taki... No, był taki czas w branży, że większość japońskich studiów starała się mieć swojego Harvest Moon'a. No i to jest właśnie taki Harvest Moon od Level 5. No i Decapolis, czyli taki bardzo fajnie zapowiadający się, detektywistyczny RPG, łączący trochę właśnie, e, wydaje mi się, że trochę zasady Pokemonowo-yokajowe e, no z przełączaniem się między Metawersum a światem fizycznym, gdzie młodzi detektywi starają się rozwikłać jakąś wielką zagadkę. Bardzo fajnie to wyglądało.
0: No Decapolis kupiło mnie praktycznie od razu yy, i samą stroną wizualną, yy, tym tymi kwestią właśnie pokazania, jak to mniej więcej pracować. No i oczywiście Level 5, no to jest coś dla mnie typu must, must have, ja to po prostu muszę kupić od razu, jak tylko się będzie można położyć łapki. Yy, yy, kupiło mnie to w całości, no co mogę więcej powiedzieć, dajcie mi to do grania, tyle już no.
1: A to muszę powiedzieć ci, że od razu jak zobaczyłem ten zwiastun, to wiedziałem, że to będzie coś dla ciebie. Że że to będziesz od razu mówił, że że to chcesz i to potrzebujesz, bo to fajnie wygląda. Mi się to skojarzyło z Astral Chain dla dzieci
0: (laughs) trochę. Jest okej. Znaczy, kwestia też tego, jak, jak trudne będą sprawy, jak będzie tam powiedzmy położone też kwestia fabularne, tak, jak mocno, bo to oczywiście, nawet w wiekajach masz często pokazane, że są to ładne, kolorowe, śmieszne i zabawne, a w środku historii są takie, że jak cię chwycą za serca albo zmuszą do myślenia, to nie jest to jednoznaczne, więc to, to jest level 5,
1: Powinno być fajnie, na na pewno cieszymy się z ich powrotu. Do mnie jeszcze bardzo trafiło to, że będzie remaster Willa w Katamari, czyli jednak potwierdziły się plotki, i potwierdziło się to, co od iluś tam tygodni, miesięcy się obijało po branży, czyli kolejne Katamari zostaje odnowione i to jest to moje ulubione Katamari, więc szczególnie się cieszę. Jest to druga gra z serii robiona przez twórcę oryginalnego Katamari i ostatnia, gdyż po tej grze Keita Takahashi odszedł namko, więc fani takiego koszernego Katamari no to na pewno powinni mieć ten tytuł na koncie, bo, bo jest chyba jego takim największym dziełem. No i z ciekawostek on się zgodził robić ten tytuł tylko dlatego, że jedynka nie dotarła nigdy do Europy. On był zawsze przeciwko sequelom, on nigdy nie chciał robić żadnej kontynuacji katamarii, uznawał ten projekt za zakończony, ale ponieważ Namco stwierdziło, że i tak zrobi tą grę i tak i chce ją wypuścić na cały świat, no to, no to postanowił, że skoro i tak ma wyjść ta licencja, bo ona nie należy do niego, to chociaż tą wersję co wyjdzie także w Europie, także zrobi i wyszło to świetnie, polecam każdemu śledzić temat.
0: Myślę, że warto wspomnieć tu jeszcze dwie rzeczy. Oczywiście powiesz, że nie, ale powiem, że tak. Zapowiedziano kolejną paczkę, czwartą, dotyczącą torów do Mario Kart 8 Deluxe. I co ważne, w odróżnieniu od poprzedniej paczki, ta będzie zawierała też jeszcze nową postać. Czyli będzie można sobie bardzo przyjemnie dalej pośmigać w, tej, po prostu samo, w tym samograju, jeżeli chodzi o grę typu Mario Kart. I co ważne jeszcze, to oczywiście już się pojawiło wszyscy na już przetrawić, przerobić i ograć, czyli gry Game Boya trafiły do Nintendo Switch Online, do wersji Expansion Pass, więc można sobie tutaj spróbować, pograć. Ja w te gry oczywiście grałem raczej na R3DS, a było mi to jakoś wygodniej. Akurat gry Game Boyowe nie kręcą mnie, jeżeli chodzi o Expansion Pass Nintendo oczywiście mam w tej chwili zwykłego pasa online'owego durszą on się przydaje kupię Expansion Pass jak dadzą mi w Nintendo 64 Blast Corps to wtedy rzeczywiście się ukłonię i powiem dobra, fajnie, kupię no, tam
1: fajnie by było kupić dla mini szkap, jeżeli ktoś ma jeszcze przed sobą tę część Zeldy, gdyż jest to wyjątkowo wyjątkowo dobra Zelda i podwójnie wyjątkowa dlatego, że robił ją Capcom, a nie Nintendo. Bo co jakiś czas Nintendo daje robić swoje marki innym studiom i tutaj była taka współpraca, która zaowocowała i śliczną, i, i naprawdę udaną
0: Zeldą. Po... No to jest ciekawostka w przypadku Nintendo, że daje komuś innemu i okazuje się, że pomimo tego, że Nintendo potrafi robić gry takie same po raz kolejny, po nowemu tutaj mamy rzeczywiście powiew świeżości. No tak, no zdecydowanie
1: mini szkap jest czymś, co warto mieć na swoim koncie. No i warto podkreślić, że niedługo będzie też Golden Sun, no bo to można było dostrzec na prezentacjach, że Golden Sun też trafi do tej usługi a to jest taki erpek, który w pewien sposób był takim Final Fantasy, Game Boy Advance, takim flagowcem, który przez te wszystkie lata nigdy nigdzie nie został wznowiony, więc tym bardziej warto. I już chyba lecąc do końca tylko napomknę, że Batten Kaitos wyjdzie też.
0: Tak, już te patemki to jest też już ma z, z, zapowiedziano wersję fizyczną, są już też preordery na niego widziałem. Ale wiesz co, jeżeli chodzi o Golden Sun, to ja pamiętam jeszcze jak oglądałem w telewizji satelitarnej w latach 90. reklamy właśnie gier na Game Boya. Kiedy to jeszcze w telewizji było to. To Golden Sun też był reklamowany, ja do dzisiaj go pamiętam jak tak, że mi po prostu szczęka upadła i było takie wow, ale fajne, ja to chcę! Nigdy w to nie zagrałem, nigdy tego nie miałem, ale wiesz, legenda żyje dalej, nie?
1: No, żyje bardzo mocno wśród fanów Nintendo i fanów Advance'a, więc warto nadrabiać takie tytuły. A ten Kaitos to też taki kultowy RPG, też między innymi dlatego, że on był dostępny tylko na Gamecube i był bardzo dobry, ale też bardzo niszowy i nigdy nie miał okazji nigdzie indziej się ukazać, więc teraz fajnie, że do nas trafi. Tym bardziej fajnie, że jest to od razu część pierwsza i druga. Czyli mamy komplet, a, a pewnie Metroid Prime 2 zanim wyjdzie i Metroid Prime 3 to, to jeszcze trochę minie, ale Nintendo jest w stanie, nie wiem, na przykład w grudniu zrobić Directa i kolejnego Metroida nam sprezentować, więc trzeba, trzeba być na wszystko gotowym z tą firmą.
0: A kto wie, czy nie mają już gotowych wszystkich trzech, ja tylko na raz wypuszę. Takie, wiesz, przy kochanych Directach, macie znowu, macie znowu, macie znowu, no i są do tego zdolni.
1: Miałoby to sens, bo. Bo te gry są tak dobrze odnowione, są tak dobre i zasługują na tyle uwagi, że że nie ma powodu, żeby się wypstrykiwać wszystkiego, tym bardziej, że prawdopodobnie Zelda Tears of the Kingdom będzie ostatnim dużym tytułem na Switcha po prostu Nintendo, więc zanim zapowiedzą kolejnego, zanim następca pojawi się na rynku, trzeba na czymś jeszcze drukować pieniądze, a chyba nikt... Mi się wydaje, że tylko Apple w branży ogólnej technologii jest w stanie się równać z Nintendo, czy też te firmy są na równi, jeżeli chodzi o umiejętność drukowania pieniędzy.
0: No Rzeczywiście, no, myślę, że to i Nintendo i Apple mają to do siebie, że nie tylko mają fanów, ale mają też wyznawców i To jednak działa dosyć mocno, ale też wspominasz o tym, że Zelda ma być dosyć dużym tytułem na Nintendo Switcha przynajmniej na jakiś czas. Ciekawi mnie, co będzie dalej, jeżeli chodzi o samą fizyczną tzw. Switcha 2, jak to się rozwija, oczywiście mnóstwo pecieków, plotek i informacji niesprawdzonych jest w sieci. Nintendo jeszcze nic nie potwierdziło, ale skoro robię takie directy, puszę takie niespodzianki, No to kurczę, dajcie mi w grudniu jakiegoś level five typu na przykład na święta dostajecie Hajła 4 na Europę i cały cały świat. Ja po prostu biorę to od razu. No, no wiesz, no. Takie niespodzianki mogę autentycznie, wiesz.
1: Dużo rzeczy może się stać, no bo nie dość, że trzy gry pokazano na direkcie, nie dość, że od dłuższego czasu na lewokado śledzimy, co co jest level 5, no to jeszcze. Okazało się, że będzie taka konferencja jak Level 5 Vision 2023, 9 marca Level 5 robi własnego streama, czyli tak jak Nintendo Direct czy State of Play od Sony, nie, nie wiem czy Xbox Showcase, tak się nazywają te Xboxowe, teraz każdy robi takie konferencje. Tak, mogę, że tak. Eee, I było jeszcze Jakuza Direct chyba. Ten, ten jeden, co, co pokazali ostatnio trzy Jakuzy naraz. Eee, no, no więc tak, no, będzie coś takiego od Level 5, więc spodziewajmy się, że, że tam nie tylko to, co już znamy, ale eee, Zuma, i Nazuma, i Yokai Watch też tam będą obecne.
0: No może to jest ten moment, kiedy Level 5 oczywiście stwierdzi, że warto się przybudzić, zainwestować, pójść dalej, wrócić do tej reszty świata. No, bo kto wie, może właśnie po tym czasie, kiedy oczywiście spowodowali u, u zachodnich graczy wygłodnienie, jeżeli chodzi o ich tytuły i długie wyczekiwania i też no trochę frustracji jednak, e, stwierdzili, że no dobrze, wykorzystajmy ten już e, nagromadzony przez lata e, czy to hejt, czy to z znienawidzenie, czy też oczekiwanie i wypuśćmy coś. No i m- no, fajnie by było, gdyby oczywiście to puścili. Oczywiście ja znowu jęczę o tym yo Watch 4, e, ale to tak wspomniałeś, mamy też dużo innych fantastycznych tytułów, e, na czele z nazywam Trans- 11 no to jest już zapowiedziana, że już będzie się tu jeszcze troszeczkę i będziemy się pojawiać. No ja cały czas patrzę na to jeszcze z tej strony, że pokazują przy tym informacje dotyczące streamu, że będzie to oczywiście po angielsku, po chińsku i z napisami i tak dalej. No to kurczę, skoro już macie tłumaczy pod ręką wreszcie, no to fajnie, że dalejście im pracę, no to zajmijcie się teraz tymi grami, nie?
1: Tak, no oby to wszystko szło, bo level 5,
0: ja uważam, że jest to studio
1: nieco wtórne, bo bardzo szybko produkują kolejne gry, jak oni są w transie i nie dopracowują ich wystarczająco, żeby były różne od siebie. To jednak to jest taki mocny comfort food. Może nie będę chciał, kiedy level 5 wróci tam do wydawania trzech, czterech tytułów rocznie, grać w nie wszystkie na premierę, ale na pewno będą momenty, gdzie sobie pomyślę, a teraz akurat mam ochotę na i na Zoomę albo na Leitona i, i będę po to sięgał, że fajnie, gdyby to było pod ręką i było dostępne, to, to na pewno będę korzystał.
0: Jak najbardziej, jeżeli chodzi o kwestie nowych gier, to zawsze każdy jest wygodny i czeka na te nowe, nowe tytuły, nowe IP czy kolejne odsłony serii, które się zna, ale patrząc na to, jeżeli chodzi o rynek zachodni, mają jeszcze do nadrobienia parę tytułów i myślę, że tutaj z tej strony są szanse jeszcze duże, żeby te gracze, rzeczywiście, którzy no, mieli, powiedzmy, przerwę w graniu, w ich tytuły na Switchu, zachęcić do ponownego grania, a z drugiej strony zarobić też pewnie trochę pieniędzy na kolejne projekty i też pewnie zaczarować FAT czymś nowym. No miejmy nadzieję, że na tym ich streamie będzie to rzeczywiście pokazane. Ja, ja, ja też oczywiście, ale ja też mówię mówienie od dzisiaj. Jestem bardzo dużym fanem tej firmy. Mimo właśnie, tak mówisz mówisz, pewnej wtórności, to jednak przyjemność, która płynie z grania w ich tytuły i to, że nawet jeżeli opowiadają po raz kolejny to samo, to są w stanie zrobić tylko taką oprawę i taki gameplay, że to no... Funkcjonuje tak, jak powinno, no więc niech jadą dalej z tą swoją legendą, i po prostu pokażą, że jest ona prawdziwa.
1: No i jest jeszcze to Megaton Musashi, czyli ta gra o mechach, jeszcze nie, ich, która chyba dosyć mocno wybuchła teraz w Japonii. Przynajmniej dobrze się sprzedaje na, na tyle, że, że chyba możemy na nią liczyć także u nas. No ale też, no dalej, to, to nie są wszystkie ciekawostki związane tak naprawdę z Nintendo i Directem bo w czasie, kiedy my oglądaliśmy naszego directa w Japonii pokazywano trochę inne gry. W Japonii na przykład kilkanaście miesięcy temu, chyba już kilkanaście, Shinchan Summer Vacation był pokazany, a na naszych amerykańsko-europejskich streamach tego nie było. I tak samo 8 lutego pokazano Natsumon 20th Century Summer Vacation, czyli Kolejna odsłona cyklu My Summer Vacation, z którego wywozi się także Shinchan Summer Vacation i teraz, żebym się nie zaplątał, jest to po prostu gra o spędzaniu letnich wakacji na wsi jako mały chłopiec i i obserwowaniu tego, jak, jak życie dookoła się toczy, poznawaniu ludzi, rozwiązywaniu ich problemów, zagadka środowiskowa polegająca na odwiedzaniu ludzi, przynoszeniu przedmiotów z punktu w punkt i odblokowywaniu dostępu do kolejnych atrakcji. Nie powiem, żeby to jakoś oszałamiająco wyglądało, bo to wygląda trochę jak androidowa gra, ale sam fakt, że że ta seria żyje, że wraca i i że i tak pewnie podczas grania sprzeda nam trochę swojego uroku, to, to dla mnie wystarczy
0: myślę, że ten przeskok w czasie to jest też taka, wiesz, znak y, zmiana pokoleniowa, wiesz, wy już wszyscy dorośliście, macie tę swoją nostalgię gdzieś tam, gdzieś tam, a tu nam wyraz ta kolejna pokolenie, która też będzie za chwilę jęczyć, że kiedyś było lepiej, albo było fajniej, dajmy im grę, żeby mogli to ponownie przeżyć, no i to się sprzedaje po raz kolejny i wszyscy będą zadowoleni Myślę, że to głównie też o to chodzi, że ja za na tym sentymencie i na tym, że ta mechanika tej gry, tego odkrywania powolnego świata, roz, rozmowy, prostych interakcji, no jednak tworzy bardzo, bardzo przyjemny obraz i... Tak, czasami może się wydawać, że te niektóre gry satelitarne trochę w wcześniejszych okresach nie są, powiedzmy, do tych młodszych odbiorców skierowane. Tak, myślę, że ten pryszkoł czasowy będzie jak najbardziej jak najlepszym rozwiązaniem dla nich. I, no i po prostu mówiąc w skrócie, przyjemnym. Grom z lepszym punktem odniesienia dla nich, no, a dla starych, starych dziadów jak my, my się też spokojnie w to zagramy z przyjemnością, no bo fajnie się biega. I ja mówię: och, mam znowu te ile ślad 13. No fajnie, 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 poczekaj na końcu pokojnie, będę mówić to samo, wszyscy na tą samą obiadolić, ale jednocześnie będziemy sobie przyjemnie grać w takie same gierki. No ta formuła po prostu się sprawdza.
1: No zdecydowanie się sprawdza i jest to też okazja, żeby właśnie podkreślić to, że. Shinchan Summer Vacation jest dostępne na Steamie i na właśnie czy na PS4 jest to, nie pamiętam i na Switchu, ale na PS4 chyba też. I jest zdecydowanie gromą, którą warto sobie odpalić w każdym momencie roku. Niesamowicie fajna przygodówka. Bardzo zabawna, ciepła, ładnie wyglądająca. Ładniej niż to co, <głos> to, co teraz szykuje Kaz Ayabe, czyli twórca serii, w tym Natsumon. Ale i, tak, ale i tak warto na to czekać, warto mieć taki tytuł na oku. No i trzymać kciuki przede wszystkim za premierę anglojęzyczną.
0: No, miejmy nadzieję, że. Doczekamy się kiedyś, taki, takiego momentu, gdzie rzeczywiście te japońskie gry będą wychodzić równo e, na całym świecie. E, I nie mówimy to tylko przykładowo o e, takich tytułach, powiedzmy, mniej zaangażowanych, e, jeżeli chodzi o, o, o warstwę, fa, warstwę, powiedzmy tłumaczenia fabularne, to tak Metroid. E, oczywiście z całym szacunkiem dla Metroideu, e, ale chodzi ogólnie o to, żeby właśnie te tytuły, które wydawałyby się już tak osadzone e, kulturowo-mocne w Japonii, w tych cyklach takich, może, mniej znanych, no, może właśnie to jest ten sposób, żeby. Je do graczy, to po prostu puścić je równo z premierą, a nie spowodować, że z jednej strony mamy graczy, którzy nie znają tytułu i nie wiedzą, i nie dotykają go w ogóle, i nie idą, bo ktoś im kiedyś powiedział, że takie coś jest, a z drugiej strony mamy właśnie osoby, które y, znają te serie, znają te tytuły, ale znowu mają czekać ileś naście miesięcy albo lat na wydanie tego na zachodzie, to y, kończy się to zwykle frustracją, znerwowaniem albo y, zakupieniem gry z y, innego źródła, fanowskim tłumaczeniem albo translatorem y, i powoduje, że nie ma sensu wydawać tej gry z takim opóźnieniem na rękach zachodnich, a może właśnie drogą byłoby zaryzykować kiedyś wpuścić jedną, dwie równo na całym świecie i zobaczyć, może akurat y, udałoby się za, no, zarazić tym pakcelem no, kolejno nowe osoby, a z drugiej strony, no, gra, która będzie w tym typie, no, i w innym troszkę y, ramie czasowej, no miałaby szansę troszkę być bliżej, y, powiedzmy, związana emocjonalnie bądź też, no. Y, Spotkać się z większym zrozumieniem wśród młodszych i nowszych graczy, no wkrótce, no mogliby zaryzykować.
1: Oby ryzykowali, bo, bo tutaj dużo rzeczy się dzieje, jeżeli chodzi o Nintendo cały czas, bo, bo kolejny news to jest już informacja o umowie między Microsoftem a Nintendo, która zawiera. Fakt, że przez 10 lat Call of Duty by się zaczęło ukazywać na, na platformy Nintendo. Takiej gwarancji chce Microsoft udzielić w firmie z Kyoto. Jest to o tyle ciekawe, że Microsoft nie ma jeszcze Call of Duty. <śmiech> Już takie, te, takie umowy zawiera, bo, bo jest to wszystko robione jako grunt pod to, żeby to Activision Blizzard wykupić do końca, żeby, żeby ten deal doszedł do skutku. Deal, o którym pewnie będziemy rozmawiać przez większość tego roku. No, ciekawa sytuacja. Nie wiem, co prawda, czy Nintendo potrzebuje Call of Duty, ale, ale na pewno na pewno kilka milionów się tam sprzeda przy wolumenach konsol, jakie Nintendo jest w stanie sprzedawać.
0: Znaczy tutaj warto zwrócić uwagę na kilka rzeczy, przede wszystkim ciągłą ekspansję Microsoftu, którą obserwujemy już nie od dziś, jeżeli chodzi o kwestie dotyczącą e, samego Game Passa, przejęcia studiów, wypuszczania nowych tytułów, konserwacji serii itd. E, wiemy, że Microsoft wiadomo, jeżeli chodzi o Xboxa w Japonii, no... Różnie to bywa, jak to powiedzmy, jeżeli chodzi o ich sprzedaż, może próbują wejść na ten rynek troszkę z innej strony, w inny sposób. Jest to też jakaś strategia z ich strony. Kolejny element to też no, pytanie kwestie graficzne, kwestie optymalizacji sposobu działania tej gry na konsoli, przykładowo typu Switch. A z drugiej strony też kwestia, czy Switch potrzebuje takich hardkorowo, ciężkiej gry znowu, bo jednak okazuje y, się tam troszkę Inny, powiedzmy, wachlarz tytułów, ale nawet jeżeli są to kwestie dotyczące strzanek, bądź też yy, gier, powiedzmy w otoczeniu wojennym, to jednak są one specyficzne, trochę inaczej zobrazowane. A jeżeli już, to na przykład mamy tytuły stricte japońskie, to oczywiście też przekładają się na różnego typu powiedzmy w działania, w jaki sposób można kogoś skrzywdzić, zrobić kuku, bądź też, żeby zarządzać całą cywilizację. No, Ale interesuje mnie właśnie też to podejście graczy, czy rzeczywiście to się sprawdzi na konsolach Nintendo, tak powiedzmy, no hardkorowo jednak mocna seria.
1: No ja myślę, że jeżeli chodzi o sam content, to jest najmniejszy problem, tylko o faktyczną popularność chodzi, ale zakładam, że nie wiem, biorąc pod uwagę, że pewnie dosyć szybko by się tam milion, a nawet i dwa albo i trzy miliony kopii takiego Call of Duty sprzedało, przecież posiadaczy Switcha jest tak dużo, że że to nie powinien być problem przy tej kampanii marketingowej, jaką zawsze robi Activision, A, a no... Przepraszam, ale struktura misji w Call of Duty jest tak korytarzowa i prosta, że tam trzeba tylko obciąć pewne efekty w stylu, nie wiem, realistycznie poruszających się flag, plandek, jakichś tam mega rozbłysków, ale sama struktura misji po podmienieniu obiektów na takie, które są złożone z mniejszej liczby trójkątów wieloboków, no to no to nic nie zmieni. Przecież to AI nie jest jakieś niesamowicie mądre, a obszary nie są niesamowicie duże. Cały czas idziemy jakby po po małych przestrzeniach i strzelamy do wszystkiego, co na nas wyskakuje. To jest jak najbardziej do uciągnięcia przez Switcha, jeżeli tylko modele się zmieni na na mniej szczegółowe. Będzie to duży wysiłek, żeby to dobrze wyglądało mimo wszystko i dobrze się ruszało ale w perspektywie tylu milionów sprzedanych kopii, to, to na pewno odpowiedni team, który będzie doświadczony i będzie wiedział jak to robić, do tego usiądzie i po prostu to dostarczy. No Jestem bardzo ciekawy tego jak, jak to będzie wyglądać. Czy to będą te same gry, co właśnie na innych platformach, tylko nieco bardziej ubogie pod względem oprawy, czy, czy też będziemy dostawać zupełnie inne Call of Duty na Switcha. To, to też by było ciekawe. No ale zakładam, że to będzie to samo, że to będzie downgrade po prostu z wersji PS5 i i PC.
0: Znaczy, generalnie rzecz biorąc, mamy sporo ładnie wyglądających gier na Switchu, dużych gier y, zoptymalizowanych odpowiednio, stworzonych tak, żeby po prostu funkcjonowały bezpośrednio na tej konsoli. No myślę, że to jest tylko i wyłącznie, jak mówisz, kwestia przełożenia y, odpowiedniej ilości grafiki y, w inny sposób jej ukazania, a patrząc jeszcze z tej strony, no interesuje mnie też kwestia, co na przykład z multiplayerem, nie? Tak to by było wyglądać. I czy na przykład rzeczywiście. No to też są
1: deathmatchy na dosyć małych planszach. No, Nie wiem, No Call of Duty jest na Androidzie,
0: więc. Jak najbardziej nie wiesz co, chodzi mi. Głównie patrzę. patrzę nie, 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 nie czepiam się grafiki, kwestii przeniesienia kodu i tak dalej. To jest wiadomo w kwestii programistycznej optymalizacji, podmienienia obiektów są, są zupełnie na porządku dziennym. No to tu wiecie, ciekawi mnie, bo jednak na tej na Switchu przykładowo są strzanki też, że gry mocniejsze, może troszkę mniej znane, kierowane właśnie też bezpośrednio do graczy, takie powiedzmy szukających bardziej krwistej rozrywki, jeżeli chodzi o na tej konsoli, chociaż ona oczywiście wiadomo, nie jest znowu podjąt dedykowana, troszkę in, inaczej można tutaj powiedzieć, jest kwestia odbiorców, jeżeli chodzi o sposoby wykorzystania jej. No, ale No ta ekspansja, to to przejście właśnie w w nowe środowisko jest jakąś drogą na Microsoft. Kto wie, czemu tak naprawdę ona ma do końca służyć, pomijając oczywiście kwestie dotyczących pieniędzy. A może jest to po prostu pewien specyficzny test, sprawdzenie, czy da się wejść na tę konsolę w inny sposób, z innymi tytułami i czy na przykład nie pójdą w ślad za nim kolejne tytuły, na przykład Microsoftowe. Nie pograłbyś na przykład w Halo na Switchu? No ja bym pograł,
1: a zresztą te tytuły są, no bo Cuphead i Ori są na Switchu i, i to już jest jakiś początek tego dealu, ale wydaje mi się, że całym podłożem tego jest właśnie pokazanie, że Microsoft nie chce być monopolistą, tylko chce dawać swoje tytuły na inne platformy. tak jak chce zrobić taką umowę z Sony, tak chce i z Nintendo, żeby... Żeby tylko te wszystkie komisje, które sprawdzają legalność czy też możliwość przeprowadzenia wykupu za te 69 miliardów Activision Blizzard, że, żeby dały im spokój, że, że to nie jest tak, że oni wykupią tego Blizzarda i Diablo 4 będzie tylko na Xboxie na przykład, nie, czy tam Diablo 5 już. Więc więc to chyba jest takie granie na alibi, po prostu takie ruchy, które mają zmiękczyć opinię publiczną tak zwaną.
0: No, rzeczywiście jest to możliwy aspekt e, tego działania, że e, wchodzimy specjalnie na, na inne konsole, inne rynki, inne e, środowiska, żeby pokazać, że jesteśmy też tam obecni, e, ale z drugiej strony no, może być to też pewne, pewne badanie rynku, żeby e, rzeczywiście zobaczyć, czy dałoby się sprzedać te tytuły i e, czy w większej ilości, czy licencyjne, czy rozwijanie jakiejś serii e, nie możemy puścić dalej, nawet mniejszym kosztem typu, wiesz, e, wypuścimy starsze tytuły, e, sprzedamy je po raz drugi, po raz trzeci e, na kolejne środowiska, no, jest to też sposób, sposób zarobienia. Oczywiście my, Microsoft ma ogromne ilości pieniędzy, to już udowodnił już nieraz, raz, no, ale oczywiście oni też muszą zarabiać w jakiś sposób, nawet jeżeli sama konsola jest powiedzmy jakimś ułamkiem ich dochodów. No, jest to też w jakiś sposób y, długoterminowego działania, jakiejś strategii, którą oni też muszą obrać. Wiadomo, to y, nie może być tak, że cały czas ładujemy, ładujemy w konsolę, ładujemy w Game Passa, żeby tylko się to rozwiało i zagarnąć rynek. Y, no, oczywiście, tak, co mówisz, wszelkiego typu komisje antymonopolowe też tu mają y, sporo do mówienia. No, ale z drugiej strony, jeżeli oczywiście uda się y, wejść na kolejną y, powiedzmy platformę, sprawdzić kolejne tytuły, to znowu mamy nowe gracze, mamy nowe nowe pieniądze i kto wie, czy po prostu w w złagodzeniu tego punktu odbioru z jednej strony będzie to łatwiej, jeżeli chodzi o wszelkie działania antymonopolowe, a z drugiej strony gracze chcą grać w gry, a jeżeli dostaną coś nowego, co na przykład wcześniej nie było obecne w ogóle na, na tej małej konsoli, to może też spowodować troszkę inne znowu działanie, że jednak nie jedna osoba wymieniała przykładowo po jakimś czasie Switcha, bądź też większym konsolę na inną z tego powodu, że nie było tam jej ulubionych tytułów. No, czas pokaże i myślę, że słupki sprzedażowe w Excelu, kto tutaj w tym momencie miał rację, czy to rzeczywiście Microsoftu się opłacało, czy tak mówisz, był to tylko i wyłącznie ruch typu PR-owy, żeby trochę złagodzić punkt odbioru.
1: No, będziemy to naprawdę jeszcze długo śledzić, więc temat będzie wracać. Warto mieć ręce na pulsie. I co? I przejdźmy może do samego tematu dzisiejszego odcinka, bo chcieliśmy sobie trochę pogadać na pewien temat. Którym jest? Guilty pleasures nasze. Arku,
0: wyjaśnij, czym w takim razie jest guilty pleasure?
1: No to jest chyba, nawet to jest płynnym pojęciem, no bo to jest chyba coś, w co grasz z przyjemnością, a nie powinno ci się podobać. Znaczy nawet nie grasz, bo możesz oglądać, czytać takie rzeczy, które zdajesz sobie sprawę, że zdecydowanie nie są najlepsze, ani najbardziej ambitne, a mimo to poniesięgasz. Czasami są to rzeczy, którymi się bawisz i wstydzisz się powiedzieć innym osobom, że, osobom, że, że się dobrze przy tym bawisz. Coś, co do ciebie zupełnie nie pasuje na przykład, że że to ci się podoba, a ci się podoba.
0: Tak jest, dokładnie. To jest też takie coś, że sprawia ci to przyjemność, mimo tego, że wiesz, że nie powinno, mimo tego, że czasami wiesz, że odbiór, powiedzmy w cudzysłowie, jest dla ciebie taki prostacki, że tak czujesz, jest to może nie do końca wygodnie, no ale jest fajnie, sobie to obejrzysz, przeczytasz, pograsz, pomimo tego, że nie jest to twoja bajka, ale no kurczę, no masz z tego jakąś przyjemność właśnie, taką grzeszną, jak to się mówi, nie? A ten grzech taki popełniasz to już zależy tylko i wyłącznie od tego, jak samodzielnie to czujesz. No i
1: jakie gry, czy też in, inne rzeczy z innych dziedzin, jeżeli chcesz powiedzieć, są u ciebie takim guilty pleasure. Weź się tutaj, zwierz wszystkim.
0: O, oczywiście, mogę na to powiedzieć. Wiesz co, to znaczy od książek. Wreszcie mogę coś o kulturce, jejku, spuściłeś normalnie. Tak, kryminały czy też. Y, widzę zdarzy mi się kryminały, chociaż ja ja powiem ci, że jeżeli chodzi o takie typowe guilty książkowe dla mnie, to jest Clive Castler i na przykład James Rollins, czyli takie książki, wiesz, przygodowe, gdzie zawsze jest jeden wielki, zły, bondowskiego typu, który musi zniszczyć świat. Masz oczywiście znowu bohatera, który któremu się wszystko udaje. Cała opowieść, oczywiście jest zrobiona z wielkim hukiem w odpowiednim gigantycznym stylu, rozdmuchanym do możliwości i po prostu bawisz się przy tym znakomicie, tak po w takich wielkich, wielki, wiesz, filmach blockbusterowych. Wiesz, po prostu, że jest to strasznie cheesy momentami, że jest to gdzieś zaciągane, że już przy kolejnym tomie serii Wiesz, że muszą już wymyśleć czasami coś na siłę, ale jednocześnie jest to tak fajnie zrobione i tak dobrze się przy człowiek odpręża, że przemyka oko na jakieś tam niedociągnięcia, jakieś wiesz, kalki fabularne, czy jakieś czasami naprawdę niestworzone sytuacje, gdyż jednak całość odbioru tego jest na tyle przyjemna, że stwierdza, że no to jest taki relaks powiedzmy, jaki tutaj jest na momencie potrzebny. To jest taki przykład mówiłem u mnie z książek, jeżeli chodzi o filmy czy seriale, to, to myślę, że można by to więcej jeszcze wymienić, ale jako, że jest jesteśmy podcastem growym, to myślę, że w przypadku mielibyśmy dużo ciekawych rzeczy jeszcze do powiedzenia.
1: Nie, Jarku? no No cóż, no ja nie będę ukrywać, bo zresztą często o tym mówię, że Assassin's Creed gry- ogrywam, co, co w ogóle logicznie się, się mi nie składa, ale, ale mam to guilty pleasure z ogrywania asasynów, które zawsze są zepsute, są łatwe do eksploitowania. Tam po prostu te gry się sypią przy mnie, tam każdy npc się zachowuje idiotycznie, ale, no ale są widoczki i mi to wystarczy. Nawet te gry starsze odsłony, które się mocno zestarzały, też nie, nie ma chyba co tego ukrywać, to cały czas je lubię. W pewien sposób też gry typu match 3 połącz trzy punkty, to gram bardzo dużo w takie puzzle potrafię je kupować losowo, czy też nawet ściągać na androida, tylko jak widzę, że jest tak, połącz trzy kolorki czy diamenciki, to ja to sobie ściągnę i, i nie wiem, chociaż dwie godziny, ale, ale mam takie ujście z siebie, że, że to porobiłem. Czasami zderzają się zresztą bardzo fajne, ja, ja bardzo lubię ten gatunek, ale też no, no, to jest takie trochę guilty pleasure, bo, bo to jest coś, co w tym momencie... Całkowicie jest zatopione w tej estetyce mobile, której nie znoszę i nie cierpię tych wszystkich diamencików do do zbierania, które są reklamowane jako gigantyczne hity androidowo-iOSowe. No ale tak, no to chyba to przede wszystkim z gier. Myślałem, że moim guilty pleasure będzie też Need for Speed, ale w to się nawet nie da grać jako z podejściem. Że to ma być guilty pleasure, źle się jeździ w tych grach, ja nie wiem, ja, interesuje mnie często klimat, założenia, tam są fajne nawet rzeczy, ale jak mam tam jechać, to, to, to mnie wszystko boli, to, to zero tam pleasure jest.
0: Wiesz co, patrząc dokładnie no, z dwóch stron. Przede wszystkim, że chodzi o to gierki typu match 3, to ja też jak najbardziej mam takie coś zawsze w komórce, to czasami potrafię się chwilę odprężyć. Ja zwykle, tak jak mówisz, może nie losowo, ale muszę się na jedną, 1, 2, 3 zobaczyć, żeby ta powiedzmy stylistyka, w jakiej ta gra jest zrobiona mi odpowiadała, bo nie ukrywam, że z jednej strony mam to, że temat match gierki muszą mieć do pewnej stylistyki. to nie może być znowu zbyt prymitywne, zbyt cukierkowe albo z, być kolejnym po prostu kradzionym assetem, bo to jest po prostu plaga. A z drugiej strony musi być tak, żeby rzeczywiście trzeba było troszkę wysiłków w to włożyć, a nie planszy czy gry, gdzie, które samodzielnie się składają do zera, bo takie, takie gry też są, nie wiem po co są tworzone, chyba tylko po to, żeby reklamy tobie pokazywać w ilości hurtowej. A jeżeli chodzi jeszcze o gry właśnie komórkowe, to ja powiem Ci, lubię takie przygodówki robione właśnie pod komórki. To były tam całe serie robione przez różne firmy, że wchodzisz w jakieś lokacje, przechodzisz pomiędzy jedną a drugą lokacją, tam musisz coś wziąć, coś wykopać, coś przenieść, coś odpalić. Bardzo fajne rzeczy. Przypomina, może to troszkę takie stare przygodówki ze zdjęciami, gdzie się przychodziło z lokacji do lokacji, klikało się, coś się otwierało, przekładało. Bardzo sympatycznie to się na komórce, komórce gra, trosz, troszkę sobie szarne komórki poruszyć, jeżeli gra nie jest rywalna. Ale to tak samo jak z np. z Artifics Mundi i wszelkiego typu szukanie wiadomo czego gdzie, jeżeli chodzi o... No, to jest i na komórkach, i na switch, i na, na komputerze. Co jakiś czas sobie sprzyjemy się taką grę odpalę, są często w promocjach za grosze, można sobie 3-4 godziny poświęcić gdzieś tam i naprawdę się bardzo dobrze odprężyć. Ale wiesz co, ja chcę pójść jeszcze w inną stronę wspomniałeś o wyścigach, to na przykład dużo jest takich wyścigów budżetowych, to można powiedzieć. Sporo takich się zdarza z różnymi małymi samochodzikami czy na przykład Gaz, gaz, Less Extreme, którą kiedyś wspominałem, będziemy wyścigi z e, samochodów z, przepraszam, no dużą ilością e, różnych działek. Oczywiście te gry często e, różnego typu no, e, są może nie do końca super zrobione, coś zawsze tam, tam brakuje, widać, że to nie, nie jest ten budżet, te są w miarę dopracowane pod tym względem, żeby funkcjonowały, działały. Ja takie właśnie mam guilty pleasure w e, tego typu tytułach, gdzie e, z przyjemnością po prostu po to, że e, rozwalam przeciwników, bądź też na przykład, nie wiem, jeżdżę sobie jakimiś takimi małymi samochodzikami na, na śmiesznych trasach. I to co się dobrze sprawdza. I tutaj, wiesz co, na Switchu też sobie oczywiście musiałem po takie tytuły też sięgnąć jeden czy drugi i mieć tutaj oczywiście w swojej bibliotece, bo inaczej by się po prostu nie dało, żebym ja nie miał takiej gry na przykład pod ręką. Ale wiesz co, to, to jednak fajnie działa, że u mnie takie typowe gildy Pleasure nie jest na przykład asasynem, który no jest po prostu sobie grom typu A. A jednak no nie ukrywając, pomimo tego, jak to się właściwie dzieje. Nie wiem, to by się sypią, my się nie sypią. Ograłem praktycznie asseny prawie wszystkie yy, z przyjemnością. Czy to było guilty Pleasure? Może dla mnie niekoniecznie, ale widocznie oczywiście działają, a w Unity to już w ogóle. Yy, ale jak na przykład spojrzysz na tytuły, o których wspominałem, to yy, na przykład yy, znany tobie ElectroRight jest na przykład. Yy, Moje takie guilty pleasure, jeżeli chodzi o gry z rozcigań, ściganką albo na przykład Mini Motor Racing X I to rzeczywiście, no, by się sprzeczać nad jakością tego rozwiązania, są w miarę dopracowane w swojej, powiedzmy, półeczce Ale czasem takich super wyścigów? Niekoniecznie. Czy jest fan, kiedy się nimi jeździ? Jak najbardziej I takie, takie tytuły do, do mnie po prostu trafiają Ale z drugiej strony, nie to powiedział, z trzecia strona, dobra, jedziemy, jedziemy w kolejny wymiar Ostatnio wymysknęło mi się, że grałem w tytuł Star Horizon, gdzie zdziwiłyście się, jak to fajnie nawet wygląda. Łejku, zobaczcie, to jest jakoś ten. To jest takie moje małek git, jeżeli chodzi o leżanie w kosmosie. Tym razem nie mamy tutaj kasusów samotnego astronauty, który raduje cały wszechświat. Mamy tutaj gry, gdzie lecimy i strzelamy i rozwalamy wszystko, tam wpadnie pod Akurat tu jest, yy, mówimy o kwestii celowniczek typu Star Horizon, gdzie mamy całkiem sympatycznie zrobioną grafikę, to co mówiłem, też dziwną rzecz, ciekawą, nietypową, bo w momencie wykonywania jest misja, a nawet wybory moralne, moralne dotyczące tego, jak yy, wykonamy rozkazy, bądź też jaką podejmujemy decyzję, yy, ale jest to fajna gierka, to właśnie myśli się w tym, yy, w tym moim, powiedzmy, yy-ty-perror. i nie ukrywam, że kupujemy ją przez pomyłkę, bo szukają czegoś innego, Nie podejrzewałem do końca opisu Patrzyłem tylko na grafikę Dopiero potem się okazało, że to jest sterowniczy, który lata sobie na sznureczku A ja często grywam w takie gierki Że dostaję mój kochany sadeczek ile te na przykład z lewa na prawo, z dołu do góry, bo też na przykład mamy jakieś takie strefy do poczyszczenia, wylatania w różne strony. Taki gierek po prostu jest na ton, że to pomijam wszelkiego typu, na przykład Raiden z bardziej znanych. No
1: to są balet Hele już, nie?
0: nie? Właśnie chodzi o to, że niekoniecznie nie wszystkie są balet Helami typowymi, ale są takimi strzankami, gdyż na pewno w tym jak można znaleźć na przykład coś takiego, na przykład jak, e, weźmy sobie... Kurczę, teraz zapomniałem, ten się helikopterem przez strefę wojny, takie nie tylko helikopter, tylko właśnie strzelają do ciebie. Też może wtedy jeszcze myśli, inne było. No, trochę tego było. Też nie podobnie. Nie właśnie, o to, że tam masz możliwość latania w różne strony. Masz ograniczoną przykładowo lokację jakimiś tam warunkami. Na Switcha mam takie coś, co się nazywa Blu-rider. Wygląda to tak sobie, ma tam powiedzmy tam z 9 czy 10 żyweli, ale chodzi po prostu o to, żeby. Nie. Wchodzić w to, że ratujemy świat, ratujemy wszechświat, mam jakąś wielką fabułę, jakieś ambicje, nie wiadomo co, czy też na wspomniany przeze mnie kiedyś Reflex Unit 2, czy też jak już mówiłem jeszcze o jednym tutule, teraz oczywiście dziura w głowie, zaraz ci powiem, bo właśnie wertuję Switcha. Jak ja to mówiłem, Azawad Gunners na przykład z mechami strzelanki, czyli gry, to są rzeczywiście budżetowe, ale skupiają się przede wszystkim na tym, żeby dostarczyć absolutny fan ze strzelania, wykonywania prostej, prostej, powiedzmy, w założeniach misji i przejścia przez jakiś sektorów rozwalania wrogów bez kompletnie jakiegoś dodatkowego niepotrzebnego zabarwienia, bez jakichś cat nie wiadomo czego, tylko skupione na tym, co kiedyś było na automatach z grami, czyli czystej. Grze. I przyjemności czerpane jest z tego, że rozwalimy ilość odpowiedniości celów, przejdziemy kolejną misję, to będziemy jakieś znajdźki i bardzo przyjemnie po prostu polecimy dalej sobie. I to jest takie moje typowe guilty pleasure, jeżeli chodzi o, o tego typu gry. I jeszcze mam jeden taki mały aspekt: jest takie coś, co się nazywa Spaceland. Gra to a też jest to wygra Switchowa. Były też gry, które nazywały się z cyklu Braveland Heroes. To jest ten sam wydawca. One były też dostępne na mobilce. To są takie bardzo proste, powiedzmy, no wprost. To jest w założeniu RPG z warką turową, które są niespecjalnie utrudnione i tak samo właśnie jak w przypadku latania i strzelania to masz absolutną przyjemność z tego, że przejdziesz kilka, kilka lewej, rozwalisz parę przeciwników zdobędziesz jakieś pedeki, idziesz dalej I nie musisz się przyjmować nie wiadomo jakim gigantycznym światem do eksploracji RPG czy coś, po prostu przechodzisz sobie z lokacji do lokacji, odpala się kolejny zameczek kolejna kropeczka na twojej mapie i po prostu idziesz przez kolejnych przeciwników Gdzie to pleasure? Absolutnie Czy się tego wstydzę? Chyba tylko czasami tego, że marnuję na nie za dużo czasu. A czy jest to przyjemne? Cholernie przyjemne. A no to ja miałem taką fazę,
1: że ja na przykład grałem w gry na licencji bardzo dużo. I to zwłaszcza te handheldowe, na przykład, wiesz. Nie wiem, jakiś James Bond na Nintendo DS-a, czy, czy Harry Pottery. Need for Speed na Nintendo DS na przykład. Nie, no To, to, to są takie koszmarki czasem. To
0: też mam, też mam. E,
1: ale też też jakieś tam, nie pamiętam, czy Kapitan America miał taką grę, ale te z Adwensa, z DS'a, z PSP nawet, te tytuły wszystkie na licencjach filmowych przede wszystkim, no to często były naprawdę katastrofy, ale no nie mogłem się powstrzymać, żeby w to nie grać poza tym z rzeczy, które już nie są grami no to totalnie guilty pleasure miałem przez długi czas przez długi czas, no potem wróciłem do tego bo musiałem zrobić przerwę przy grze o tron cały czas, każdy odcinek czułem się tak fatalnie że ja oglądam coś tak słabego ale z drugiej strony byłem ciekawy co tam jeszcze się stanie oczywiście na końcu już całkowicie Poziom tak upadł, że, że to już był sam ból, ale już stwierdziłem, że dojadę do końca, bo, bo czemu nie, ale, ale, ale były takie momenty, gdzie to było takie no, nieporadne, w ogóle rozjeżdżające się z książką w miejscach, które nie mają sensu, które co zresztą doprowadziło w kolejnych sezonach do tego, że kompletnie to nie miało sensu, ale no, przez, przez dosyć długi czas miałem guilty pleasure, przy tym potem już było samo guilty kiedy gra o Tron się kończyła.
0: Wiesz co wspomniałeś jeszcze wcześniej o grach na DS-a, to ja nie ukrywam, że też miałem takie właśnie zdarzenie, kiedy De- wchodziło 3DS, gry na DS-a taniały bardzo mocno, ja już się, zanim zrobiłem się 3DS-a to trochę czasem minęło, ale dzięki temu, że kupowałem na Allegro gry w, po prostu w workach, wiesz jak to wygląda, że kupujesz worek gier, połowa, połowa z nich jest po prostu przy tym ale znajdują się w nich czasami jakieś cuda całkiem fajne, no to ja bym po prostu gigantyczne pudło gier DS-owych. Okazało się, że wśród tych słodkich gier dla dziewczynek, które notabene większość graczy zwykle patrzy i wyrzuca, Ja, akurat okazało się, że świetnie to się sprawdzało u moich małych córek, które z przyjemnością grały na naszym DSi. W te gierki zabierały ze sobą na wakacje i się to fajnie było typu flora, czy jakieś układanki, kolorowanki, czyli takie zupełne dno i szity, jeżeli chodzi o ilość wydawanych gier na DS, A okazało się, że akurat u mnie znalazły punkt ujścia u moich córek, i znakomicie to wyszło, ale właśnie ja też między innymi, e, znalazłem tam Iron Mana, e, też na itencji wydawanego. Znalazłem Hulka Incredible Hulk, który właśnie też wyszedł na e, wersję NDS-ową. E, I nie ukrywam, że z czasem to guilty Pierze też mi trochę poszło dalej, bo stwierdziłem, że właśnie te gry o które wspominasz, one coś w sobie mają. I to jest kurczę, trudne do określenia, bo ja ostatnio też zawitałem do Ceksa i widziałem właśnie, że były proporcjonalne gry, na przykład na licencji z filmu Mumia i grobowiec Smoka. Tak średnio grywalne. Tak,
1: tak, właśnie, takie cuda były. <średnio-grywalne> Bardzo średnio grywalne. Nawet Harry Pottery, te, które były po, po tym kamieniu filozoficznym, były coraz bardziej średnio to tak, ale kupiłem
0: to. Ja, ja tam kupiłem za 10 zł, bo była precyzyjna. I tak samo kupiłem też. kiedy samo mówiłem, że kupiłem te ostatnie żółwie też na DSa a wersję. Ubisoftu jeszcze. Grywa, tak? Tak, tak, której po prostu grywalność jest, jest, jest na poziomie po prostu, wiesz, toczenia kartofla, ale zawsze i to, co się nabijałem, jak do, dopiłem, do, dokopałem się do tej gry Marvela, kurczę, wrzucałem to zdjęcie od naszego Instagrama. Jakiś Nie. Tam był też Spider-man, to, 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 to jest gra... Yy, która była właściwie wydana. Była taka naparżanka między bohaterami yy, Marvela. Yy, jak ją opuściłem, to zdjęcie wszyscy na puścili komentarze typu yy, o nie znam, ale fajne. Zazwyczaj PS odezwał, yy, po czym odezwał się Topesz. Nie rób tego. Albo <laughs> Topesz akurat oglądał. W- Chwilę wcześniej. No, no
1: tam było strasznie dużo takich, takich tytułów, no bo też DES tyle egzemplarzy się sprzedało, że warto było coś na licencji wypuścić, bo mogłeś trafić na żyłe złota, bo fanów też nie brakowało. I, i te tytuły, tak, no ja je ogrywałem, też z chęcią sprawdzałem. Większość to tam po pół godziny, ale, ale, ale miałem te, taką fazę, że, żeby jednak jak najwięcej tego wszystkiego posprawdzać. Tym bardziej, że pamiętam, że na dużych konsolach często okazywało się, że nawet te późniejsze Jamesy Bondy były spoko. Odlot ma fajną grę bardzo na, na konsolach generacji PS3 i Xbox 360. O,
0: już mam ten tytuł. Marvel Nemesis Rise of the Imperfects. No to to no, od, wszystko. Od, razu, od razu mówię. No i
1: tak jak mówisz, żółwie ninja też niezależnie kto je robił, no to grałem. Czy to była bardzo dobra gra, jak z czasów Konami, czy też fatalna, jak z czasów Ubisoftu, to i tak te żółwie ninja jakoś tam sobie grałem i Donatello zawsze tym kijem machał. I mi to wystarczyło.
0: No, dokładnie, ja To właśnie mówię, Donatello też był moim zawsze ulubionym żółwiem do czasu jak trochę dorosłem i zrozumiałem Rafaela.
1: No, no tak, Rafael jest chyba głównym herosem całej serii, mi się wydaje,
0: z perspektywy czasu, że, że to on jest najważniejszym żółwiem. Tak, z jego podejściem do życia to jestem w stanie się absolutnie zgodzić, że y, on coś przeżył chyba więcej niż cały ekipa no,
1: wszystkie dramaty chyba w tych komiksach się dzieją dookoła Rafaela, bo po prostu on wszystko napędza, no, tak. jest takim triggerem do, do, do kolejnych fabuł akcji. No i teraz jest ten komiks Lastronin, gdzie, gdzie też... Rafaello jest głównym bohaterem. Dobrze, to, to co kończymy Guilty Pleasures, bo dzisiaj mamy też recenzję i to, i to całkiem świeże, całkiem grube.
0: Wiesz co, to, że chodzi o guilty pleasure, to w kwestiach może powiedzmy filmowych to odpuszczę, bo ja mam takie, takie niektóre cheesy seriale, które wiesz, może budżetowo nie są najlepsze, ale ogląda się zarąbiaście, bo na przykład okazuje się, że mają dwóch dobrych bohaterów, którzy po prostu świetnie wpisują się w swoją rolę, pomimo tego, że mają takie słabe dekoracje, to okazuje się, że kurczę, dzięki nim się wszystko ciągnie przez 4-5 sezonów na przykład, nie? I to działa. No to nie, to Dwa, ja tytuły, na, to na przykład
1: nie mogę akurat... O to, 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 to,
0: to, to właśnie chodzi, że nie, to nie są tasiemce typu, wiesz, dziewięć sezonów, tylko na przykład cztery, To jest takie, wiesz, przez lata spokojnie można to tam robić. E, na przykład serie typu Lost Girl, czy na przykład Grimm. E, no, nie żeby to była pierwsza liga, ale coś w tym jest i ja się przyznaję, że ja to oglądałem. Lost Girl przynajmniej z wielką przyjemnością. Właśnie do głównych dwóch bohaterek, które tak potrafiły rozkręcić fabułę i serię, że e, oj, działo się na przykład, nie? Ale to jest absolutnie do tego trzeba mieć odpowiednie nie wiem, podejście, bo wiedzieć na to co człowiek się pisze.
1: No to, to teraz przejdźmy już do tej fazy recencyjnej, chociaż trochę skłamałem, bo recenzja będzie jednej gry Wanted Dead, po czym będę też dzisiaj wspomnę chociaż trochę o ostatniej Jakuzie, Like a Dragon Ishin, ale to są bardziej pierwsze wrażenia, gdyż Jakuza, tyle, co wyszła i tego się nie da skończyć w 3, 4, 5, czy 10 dni. Ale jest taka gra jak Wanted Dead. Powiedz mi, czy ty ją w ogóle kojarzysz, bo ona dosyć mocno pod radarem przeszła, a jest dosyć duża i polaryzująca, tylko też mało o niej było wiadomo.
0: O niczym innym od trzech tygodni mi nie mówisz, więc słyszałem.
1: A zanim ja zacząłem o tym nawijać, to, to kojarzyłeś ten tytuł?
0: Kojarzyłem tytuł z zapowiedzi, ale nic więcej.
1: No dobra, no więc to jest gra japońskiego studia Soleil, stworzonego w dużej mierze z weteranów Team Ninja, czyli ludzi, którzy robili Ninja Gaiden. Więc wiadomo, czego można się spodziewać, raczej wysokiego poziomu trudności i tego, że gra będzie wymagać od nas bycia dosyć sprawnym i szybkim graczem który nie będzie się zarażał tym, że co chwilę umiera. I, I tak jest faktycznie w tej grze, bardzo dużo umieramy. Jest to taki zimny prysznic. Z bardzo dużą przyjemnością odkryłem to, że przejście pierwszego poziomu to, to było bardzo dużo prób u mnie zanim do pierwszego checkpointa doszedłem nawet. To jest odświeżające, kiedy zaczynasz grać w strzelaninę i przeciwnicy cię nagle zabijają, a ledwo zacząłeś grę. albo albo nagle napadają na ciebie, kończy ci się amunicja i faktycznie nikt ci pod nogi nie podrzuca kolejnych magazynków, więc, więc trzeba się przyzwyczaić do tej gry.
0: Jest... Wiesz co? No. No. Powiem ci tak. Powiedziałeś Ninja Gaiden, mówisz, że nie, nie masz przeciwników jak pokonać, bo wszyscy cię biją. No kwintesencja po prostu tej serii, tak? Tak, z tym, że zdecydowanie nie jest
1: tak wykręcona pod względem poziomu trudności i wobec gracza. Jest to gra trudna i wymagająca, ale zdecydowanie nie jest to coś z półki Soulsów czy Ninja Gaiden pod względem tego, jak bardzo będziesz bił głową w mur. To to bardziej... Miałem takie momenty, że nie mogłem przejść jakiegoś etapu i standardowe odejście na chwilę, wrócenie następnego dnia czy po godzinie i już szło. To, To raczej tym bardziej, że to jest dosyć krótka gra, która jest skupiona tylko na chodzeniu przed siebie od celu do celu, tam żaden otwarty świat nie wchodzi w grę, po prostu masz kolejne kill roomy, bo trafiasz do miejsc, które mają określoną liczbę przeciwników, kiedy ich wybijesz możesz iść dalej. Sterujesz Hanum, która straciła pamięć, ale to się wyjaśnia co i jak z tą pamięcią było na końcu, więc nie będę tego spoilował. I jest weteranką wojenną ze względu na zbrodnie jakie popełniła na wojnie. Trafiła do więzienia, ale ponieważ jest to cyberpunkowa gra, gra osadzona w Hongkongu, więc jest bunt maszyn, bunt korporacji, walka korporacji z rządem, więc żeby pomóc zaprowadzić spokój na ulicach rząd sięga po weteranów wojennych, żeby byli taką policją mocno uzbrojoną. No więc masz miecz, katanę i, i masz pistolet, masz, masz też karabin. Masz też swoich trzech kolegów, z którymi ruszasz na większość misji. Chociaż oni są bardziej towarzyszami z daleka. Podczas misji często koło siebie ma się tylko jednego z nich albo nawet nikogo. No i ruszasz od kilrumu do kilrumu Przede wszystkim jest to gra nastawiona na to, żeby była efektowna, jeżeli chodzi o... O to, ile tam się krwi leje, o to, jak odpadają kończyny wrogów, o to, jak jest brutalna i jak dużo wymaga wyczucia. To nie jest tytuł oparty o kombosy, tylko o to, żeby cały czas panować nad tym, jaka odległość dzieli nas od przeciwników. Głównie operujesz tutaj odskokiem i, i parowaniem oraz prostymi ciosami, które trzeba mieszać. Wiedzieć kiedy odejść z jakiegoś miejsca, wiedzieć kiedy pójść bardziej do przodu, kontrolować cały czas magazynek, kontrolować pasek życia, który błyskawicznie schodzi. No i lecisz przez naprawdę fajne miejscówki, naprawdę fajnie zrobione, od takiego japońskiego klasycznego ogrodu, gmachu, gdzie walczysz z wielkim robotem, co przypomina końcową scenę z Ghost in the Shell, twoi przeciwnicy przypominają w ogóle aktorów z Hollywood, jeden ma twarz jak Tom Cruise, inny jak Willem Dafoe, twój przełożony wygląda jak dany glover, po prostu no to jest tak jakby, nie wiem, ich młodszych braci zabrano do, filmu, do, do, do gry, są tak, tak dziwnie podobni i niepodobni naraz, że, że nie da się tego pomylić. Wszystkie teksty są na maxa serowe, gra jest aktorsko, prezentuje się jak film klasy B albo C. Naprawdę, ja chłonąłem tą atmosferę, bo ma wspaniały soundtrack i te pojedynki na przykład w, w siedzibie policji, którą też zwiedzasz pomiędzy misjami, masz tam dużo rzeczy do poznania, do, do robienia, karaoke śpiewasz, jesz ramen, wyciągasz maskotki z UFO-catchera. No zdecydowanie jest to gra akcji odświeżająco staroszkolna, taka w stylu PlayStation 2, w stylu tamtej epoki, ale z paroma dzisiejszymi sznytami, która no zdecydowanie nie jest dla każdego, bo może mocno przytłoczyć tym, jakie wymagania stawia przed graczem, bo po prostu masz nagle kilku przeciwników ninja, którzy na ciebie idą i albo umiesz parować ich ataki, albo się cofasz do checkpointu, a checkpoint to jest nie tak jak obecnie chwila przed walką z tymi ninjami, tylko 10 minut w tył na przykład, nie? Więc więc tutaj tutaj są trochę, zgrzytają zęby, z tym, że po chwili okazuje się, że miejsce, do którego szedłeś 10 minut, jak powtarzasz je piąty raz, no to przechodzisz w dwie minuty, bo jesteś potężny, wiesz co robić i da się to wyćwiczyć, więc dla lubiących wyzwanie, dla lubiących cyberpunk zdecydowanie dobry tytuł i... Nie wiem, nie chcę też za dużo z niego odkrywać, bo to jest zdecydowanie prosta gra. Masz kilka typów przeciwników mieszanych co chwilę w różnych proporcjach, którzy idą na ciebie i żyjesz tym scenariuszem tryskającą krwią. Fantastyczny efekt, kiedy ta cała krew, którą Zalałeś pomieszczenia, zostaje na bohaterce, więc jeżeli uda ci się nie umrzeć, to, to na końcu w kadstence widzisz całą czerwoną postać, która, która tłumaczy swojemu szefowi, że była mała za i, i, i no cóż, to była standardowa procedura. Tak to
0: wygląda. Do kogo byś tę grę skierował? Kto powinien ją zagrać? Kto może ją zagrać? O tak może, powiedzmy. No, każdy kogo
1: pociąga połączenie mieczy i pistoletów w grach mi się wydaje i pociągła się do, do gier akcji takich mocno kinetycznych, bo mimo iż masz tam broń palną, no to zdecydowanie jest to gra, która wymusza na tobie sprint do, do przeciwników. To Tam jest taki zawoalowany dosyć ten system, że... Przeciwnicy są jak gąbki. Jak będziesz się chował za osłoną i tylko w nich strzelał, to po prostu wystrzelasz wszystkie naboje i i zaraz do ciebie dojdą i będzie po tobie. Ale kiedy zaczynasz się ruszać, kiedy zaczynasz biegać, nagle się okazuje, że większość ich pocisków nie trafia dopiero kiedy się zatrzymasz łatwo cię zabić tak naprawdę, ale gra tego też nie tłumaczy, to trzeba samemu odkryć, że agresywny styl jest tutaj preferowany, że kiedy wychodzi na ciebie wielki brud, który ma dwa metry ponad i ma gatling gana to nie biegasz dookoła niego i nie chowasz się gdzieś z daleka, żeby headshoty mu sprzedawać, tylko starasz się być jak najbliżej niego, bo on wtedy przestaje strzelać tym Gatlingiem, tylko stara się ciebie nim uderzyć, jak muchę, która lata mu wokół nosa, więc wtedy dopiero masz szansę się dookoła niego kulać i, i, nie wiem, ciąć go mieczem, więc zdecydowanie jest to tytuł. Jest to tytuł, który trzeba odpalić trailer i jeżeli po trailerze czujesz, że ci się spodoba, to ci się spodoba. A jeżeli będziesz kręcił nosem, że coś tam wygląda nie tak, że, że to jak gra klasy B, jak, jak coś, co, co jest trochę dziwne, z, jeżeli, nie wiem, jakimś cudem wizualizacja Hongkongu cyberpunkowego ci się nie rusza, no to nie ruszaj tego, no ale... No, no zdecydowanie jest to gra, którą bym polecił każdemu, kto chce trochę wrócić do korzeni gier akcji w nowoczesnej wersji takiej, e, może nie nowoczesnej, ale uwspółcześnionej.
0: I trochę chcę pocierpieć, cofając się do
1: jackpointów. No wyjątkowo muszę powiedzieć, że mimo iż to brzmi bardzo upierdliwie, to z dużą przyjemnością podejmowałem to wyzwanie. Nie wiem, może ja miałem jakoś wyjątkowo dobry humor na tę grę i wyjątkowo czystą głowę. Ale ale czułem, że te porażki to jest coś, że że się zagapiłem, no bo tam masz na tyle małą paletę ruchów i przeciwnicy też mają na tyle małą paletę ruchów, że że dosyć łatwo zrozumiesz, czemu umarłeś i i nawet jeżeli to się dzieje zdecydowanie szybko, bo dwie kombinacje wroga potrafią cię po prostu zabić i tyle, no to to wiesz, skąd one przyszły, wiesz czemu i, i wiesz, co następnym razem masz poprawić, więc... Zależy od mindsetu wszystko tutaj. Są osoby, które mogą okay. dać bardzo niską ocenę i dosyć wysoką. Ja jestem z tych, którzy dawaliby wysoką ocenę tej grze.
0: Okej, okay. czyli e, staroszkolna na dla ludzi e, wystarczających upartych, żeby ją skończyć i zeterminowanych.
1: Tak, ale też naprawdę, no, tak. naprawdę ode mnie idzie polecajka. Ty, tylko sprawdźcie sobie po samym trailerze czy, czy na pierwszy rzut oka wam pasuje, bo jeżeli wam pasuje, to myślę, że, że po zakupie też będziecie zadowoleni. A jeżeli już trailer jakoś wywoła kręcenie nosem, to, to nie ma co się zmuszać, ale mi bardzo siadło. Wyjątkowo mi siadło, zdecydowanie jest to lepsza gra według mnie niż Hi-Fi Rush.
0: Dobrze, to w takim razie ja pójdę w zupełnie inną stronę, jeżeli chodzi o gry. I wiesz, że ja lubię wyciągać różne miniaturki, gry małe, gry z klimatem, bądź też coś, co gdzieś tam komuś umknęło. I świętałem po tytuł, nazywa się Lake. Na jakiej platformie grałeś? Na się grałem, nad to bo. Wiesz co, jest to... Hm. Mieliśmy już grę, która do, była o dostarczaniu paczek, ale to nie ta gra o dostarczaniu paczek. Mieliśmy już grę, która opowiadała pewne, historię pewnego gościa na wieży od straży pożarnej i szukania różnych ogniów w lesie, to też nie ta gra, ale to jest gdzieś pomiędzy. Przy czym bardziej na historię i delikatne, powiedzmy, wyczytowanie się. Wiesz co, jest to coś, no, mi się podoba. Przede wszystkim z tego powodu, że trafiamy gdzieś na amerykańską prowincję w połowie lat 80. Więc już powoli się robi pewien klimacik z sympatycznej historii. No a mamy też małe miasteczko, gdzie każdy coś ma za uszami, każdy ma te tajemnicę, coś do powiedzenia. A nasza główna postać po prostu musi odpocząć od miasta. Po prostu ma go serdecznie dosyć, miasta, pracy i wszystkiego, co się z tym wiąże. I w ramach po prostu swojego urlopu letniego wybiera się w swoje rodzinne strony, gdzie zastępuje swojego ojca w funkcji listonosza. A to ja kojarzę ten tytuł ze screenów. Ja,
1: ja wiem o czym mówisz, w sensie widziałem tę gra i mnie interesowała, więc możesz śmiało
0: kreślić obraz. Więc y, okej, okay. pójdziemy w stronę screenów. Najpierw są ładne widoczki ładne miejsca, można sobie pochodzić, pojeździć, pooglądać i autentycznie zrelaksować się pod wieloma względami. To jest też taka gra, która jest nieśpieszna. To jest też taka gra, którą trzeba sobie powoli odkrywać samodzielnie, poszukać, popytać, pokombinować. Ona Ci nie będzie ciągnąć za rączkę. Ona cię pozwoli każdy dzień z tego Twojego czasu urlopu spędzić we własnym tempie, w własny sposób. I to jest fajne. Jeżeli ktoś lubi właśnie takie gry, które pozwolą mu na, powiedzmy, w miarę swobodną eksplorację, poszukanie jakichś ciekawych akcentów, to jest właśnie tego typu gra. Oczywiście są osoby, które powiedzą, że jest nudna, bo ja nie wiem, co on robi, nie wiem o co chodzi. W takim razie nie jesteś odbiorcą tego tytułu. Spokojnie wyczuli się na czymś innym, postraj sobie do obcych, nie wiem, zamorduj jakiś świat. Tutaj przyjedź spokojnie, weź sobie paczkę i zawieź ją do danej osoby. I to jest właśnie taki główny punkt wyjścia, bo dostarczamy różne przesyłki, czy wykonujemy jakieś takie małe zadania, które nam te różne osoby zlecają. Jednocześnie mają zawsze coś do powiedzenia, do pogadania, do odkrycia, do połączenia kropek i gdzieś te historie powoli z czasem nam się bardzo przyjemnie kleją. Możemy sobie oczywiście tutaj wchodzić, możemy, co ważne, jeździć też naszym pojazdem e, pocztowym e, i od razu mówię, to nie jest simulator jeżdżenia, e, to jest tylko taki środek transportu, który trochę przyspiesza nam, e, powiedzmy eksplorację czy objechanie jeziorka i e, inne elementy. Jeżeli coś walniemy, uderzymy i zwykle się nie stanie, pojazd reaguje bardzo podobnie. E, W dobie samochodówek jest to zupełnie dziwne, powiedzmy sobie, nieprzystające do standardów, ale nie ta jest funkcja gry, to jest tylko taki, powiedzmy, nasz pomagacz, jeżeli chodzi o wykonywanie naszych różnych zadań. Mamy takie coś, że nie jest tam może super duża, ogromna ilość pewnych interakcji, od odkrywania rzeczy, kombinowania i tak dalej. Mamy to pewne swoje główne zadanie, czyli rozłożenie listów i paczek. To jest takie, powiedzmy, mini, mini środowiskowe przekazanie, przejechanie, bardzo przyjemnie się to chce wykonywać, Może sobie zrobić jakieś małe, powiedzmy, kwestie logiczne do rozwiązania, jak gdzieś się dostać, jak coś zrobić całkiem przyjemnie to po prostu funkcjonuje. No i mamy właśnie też te po, po, poboczne zadania, które się tam rozwijają na, 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 całą tą naszą powiedzmy lore, który się tutaj znajduje. Yy, ale co ważne jest to, że one są szybkie do wykonania, możemy sobie tutaj gdzieś po, podjechać, zrobić, pogadać, przekazać yy, i autentycznie nigdy się z tym nie spieszymy, gdyż właśnie ta gra ma, ma, ma trochę inne zadanie właśnie takie typowo zrelaksowania, popatrzenia sobie na okolice, pogadania z kimś takiego typowego slow, slow life, wiesz gdzie rzeczywiście przyjemnie sobie autentycznie popracować w inny sposób jest to też taka kwestia, że nie ma tutaj jakiegoś typowego endgama, game over, czegoś to od nas zależy co odkryjemy, co zrobimy i yy, co ciekawe, gra pomimo tego, że jest taka mała, ma trzy zakończenia. Yy, jeszcze dodatkową, pewną tam, dodatkową, jeszcze akcent później w niej. Yy, I to jednak. Yy jest takie całkiem przyjemne, nie jestem to może super odkrywczy, ale spełnia jak najbardziej swoją rolę. Kwestia techniczna no to wiadomo, to jest trochę małe studio to jest trochę, czasami powiedzmy cienie trochę koślawe, gdzieś tam ta fizyka odjazdu tego naszego pojazdu może nie jest jakaś super fajna ale właśnie takie lekkie melancholijne zabarwienie tego tytułu, takie odprężające bardzo fajnie tutaj działa. I co ważne, odwiedzamy dużo różnych lokacji, dużo różnych przysług dostarczamy i to jest ważna rzecz, nigdy się nie pomylimy, jeżeli chodzi o to, czy będziemy mogli podjąć jakąś interakcję, czy o tej tajemnicę, którego jest mieszkańców tego miasteczka, bo zwykle, jeżeli jest to przysługę dostarczana tylko do wrócenia to wrzucamy, nic się nie dzieje. Natomiast jeżeli mamy możliwość nałożenia jakichś interakcji, to znajdziemy kogoś przed domem, gdzieś otwierającego drzwi, wpuszczającego na przykład na, na nas do baru czy do innej lokacji, więc bez problemu zawsze w tym momencie wiemy, że tutaj możemy coś odkryć. Nie jest to może jakoś takie e, super, powiedzmy, interaktywnie zrobione, że, czy odkrywanie jakieś takie niesamowitego miejsca, tajemnicy, tylko konkretnej dodatkowej osoby, ale to się po prostu sprawdza, że nie pomylimy się, że tutaj w tym miejscu możemy coś się dowiedzieć. E, pogadać z kimś, bądź też po prostu zwiedzić na przykład dodatkową lokację. I to jest naprawdę fajne, przyjemne. Poznajemy te losy, patrzymy, w którą stronę rozwinie się dana historia z jedną daną postacią I jedziemy sobie dalej z kolejną paczką, przez jedziemy sobie samochodzikiem, zwiedzamy sobie różne lokacje, objeżdżamy sobie jeziorko, patrzymy sobie na ładne widoczki. I to właśnie takie jest coś, że spokojnie sobie po prostu idziemy. Tak byś miał czasami może weź sobie na przykład firmy Ghibli, które też mają swoje tempo powolne, czasami nie opowiadają jakichś super historii, ale chłoniesz ten świat, który tam jest. I... Jest, po prostu kupujesz go w tej formie, w jakiej on bezpośrednio jest tam zarysowany. Chociaż oczywiście postacie, które spotykamy mają swoje dziwactwa. Powiedzmy to w ten sposób. Gdzieś można pójść w tą stronę, że gdzieś jakieś akcenty typu live strange są, jakieś takie akcenty typu na przykład takich gier właśnie slow lifeowych. Ale ta akurat ma taki swój bardziej klimat no i oczywiście znajduje się w nim całkiem sympatycznie no a nasza Meredith, no wiadomo główna bohaterka no coś już osiągnęła w życiu coś już ma ale właśnie to jest to czasami my też to odczuwamy, że za dużo wokół nas tych bodźców, tego wszystkiego trzeba by się zresetować albo to, co w nas jest, jest jakąś taką pustką, którą trzeba by jakoś inaczej odkryć, wypełnić. I ta gra właśnie o tym opowiada, w jaki sposób trochę no, swoje życie zresetować, troszkę inaczej go doświadczyć i mu rozsypować, zrozumieć, co w nim tak naprawdę jest ważne. I tak naprawdę, patrząc na to, wygląda ono przyjemnie, Nastrojowa gra muzyka do tego, mimo że ta gra ma swoje jakieś takie minusy, może nie nie, nie ma super szczegółowych rzeczy, czasami niektóre są lekko umowne, czy troszkę takie powiedzmy delikatnie koślawe, to ma ona swoją swoją, swoją, po prostu dzięki temu styl. i kurczę, po prostu jest to taki nieduży projekt, ale, co ciekawe, wszystkie kwestie dubbingowe, czy rozmówki są z, bez całkowicie udźwiękowane. To też jest ciekawe w tego typu tytułach, że nie zawsze to jest. Zostawiamy czasami ileś plansz z tekstem do przeklikania, natomiast tutaj oczywiście wierają się w te poszczególne postacie, różne aktorzy i e, bardzo e, fajnie to wygląda. A co ważne, mamy nawet tą piosenki, mamy też e, radyjkę, jakieś takie coś, coś, coś z takich letnich szlagierów, kurczę, no. mamy to na około powiedzmy tam nie wiem 8 do 10 godzin, powiedzmy zależnie od sposobu gania, 2-3 wieczory w sam raz na weekend, na odprężenie się, na poszukanie takich trochę ciekawszych, powiedzmy aspektów naszego życia, życia Melodifta na miejscu nie jest to super odkrywcze ale jest to właśnie bardzo przyjemne w takim slow life'owej formie i powiem, że no, można tam z niektórymi bohaterami troszkę bardziej, powiedzmy się zżyć, troszkę bardziej zobaczyć, do od nich coś więcej. No oczywiście wiele zawrot tego, czy przyjdziemy na nich rano, czy wieczorem, spóźnimy się z dostawą, czy to później, w którym miejscu pojedziemy, z kim wcześniej gadaliśmy, więc jest tutaj troszkę ciekawe takie małe zależności. No. I każdy ma tam coś do powiedzenia, jakąś rolę do odegrania. Oczywiście mamy też jakieś takie zwierzątka, czasami mogą się tu pojawić, wyskoczyć nam na drogę, kiedy jedziemy naszym pojazdem, ale spokojnie, tutaj możemy też tak samo wyskoczyć na drogę przed inny pojazd, który tam akurat jedzie, nie tam się nie stanie, nikt tu nie zginie, wszystko jest bezpiecznie, a gra spokojnie będzie nam opowiadać dalej swoją historię. I tak też właśnie Są spokojnie Pomożemy Meredith zresetować jej Powiedzmy nastrój, pustkę i życia A a sami też czasami Czegoś takiego potrzebujemy No i ta gra jest w stanie nam Takiego typu odczucia Dostarczyć, czyli spokojnego pójścia w zupełnie inne klimaty i przejścia tej gry w własnym tempę, w własny sposób, z własną ścieżką. Wiesz co, A ja czuję, to że jest to, to jest
1: trochę podobny kasus do Wanted Dead, że ta gra musi ci się chyba właśnie też, jeżeli po trailerze ci się spodoba, to ci się spodoba, bo ona jest dosyć specyficzna, ale jeżeli ten vibe złapiesz, no to też dasz jej wysoką ocenę, ale też wydaje mi się, że może się łatwo znudzić, kiedy No, 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 kiedy się nie wczujesz w to wszystko. nie czujesz,
0: kiedy nie czujesz, dokładnie. Powiem ci, że patrzyłem też właśnie z ciekawości na, po właśnie te zajawce jak właśnie ludzie oceniają w sieci, to właśnie są skrajne oceny. Jedne są skrajnie niskie, drugie skrajnie wysokie. No i myślę, że to jest też tak właśnie, jak to z wieloma filmami czy książkami, nie wszystko jest dla każdego, ale jest to myślę warta uwagi pozycja, która naprawdę może dostarczyć wielu pozytywnych emocji, takie napady typowo pozytywne, kiedy grasz taką sensowną, fajną gierę, która ma jakiś pomysł na siebie, wiesz, że nie stoi za nią duża kasa, ale jest w niej jednak trochę serca i kurde, daje się to doświadczyć. Więc napady, jeżeli chodzi o Lake yy, i ktoś chciałby sobie spokojnie, absolutnie na luzie pograć w coś, gdzie rzeczywiście yy, nikt nie będzie mu okazał znowu czegoś robić yy, lub yy, czegoś zabronić pójść pogadać z ludźmi, dostarczyć parę paczek, do się czegoś ciekawego, pozwalać widoczki i autentycznie zresetować sobie łepetynę. Bardzo polecam tej kwestii.
1: No i pięknie, to teraz zostaje nam tylko kwestia Like a Dragon Ishin Nie będę za dużo mówił o tym tytule, bo chyba samo opowiedzenie, że jest to jakuza w świecie samurajów, w epoce samurajów, bo cofamy się do XIX wieku, to, to powinno wystarczyć, żeby sobie wyobrazić, bo ten cykl jest tak długi, tak znany i tak katowany też na awokado, że jakuzy że chyba szkoda czasu na tłumaczenie, ale, ale to jak bardzo odświeżające jest to, że, że teraz mamy te wszystkie motywy znane z jakuzy w świecie samurajów pokazane, To to jest naprawdę coś, czego się nie spodziewałem, że aż tak to wszystko będzie do siebie pasować. W ogóle okazuje się oczywiście, że Kazuma to jest urodzony samuraj, że że dopiero dopiero jako samuraj on odkrywa to, jak bardzo jest praworządny i honorowy względem tego, co co robił w normalnych jakuzach. I mamy tutaj cały ten szkielet, który się tak bardzo kocha, czyli to wypełnianie kolejnych sidequestów, które się mieszają od bycia totalnie komicznymi, po totalnie poważne, po wzruszające, po takie, które zmuszają cię do myślenia, takie, które ocieplają twoje serce, wszystko jest z morałem. Kolejny raz jest totalne szaleństwo, jeżeli chodzi o o te wszystkie questy, które... samoporuszanie się po mieście, no, pierwsze godziny gry jak zwykle są takie, że masz cel misji gdzieś tam trzy ulice obok i idąc te trzy ulice będziesz musiał wypełnić pięć side questów. W sensie nie musisz, możesz je ominąć, ale wszystko zapowiada się w taki sposób, że że podchodzisz, chcesz je robić, dasz jakiemuś dziecku zabawki, tłumaczysz nauczycielowi, jak wygląda globus, no bo w tamtych czasach nie było to jasne, czym jest globus i jak działa. Nie wiem, walczysz z jakimiś tam opryszkami, którzy chcą zbierać długi, wykorzystywać ludzi naiwnych czy też innych lowelasów, którzy rozkochują w sobie kobiety, żeby dawać, żeby tylko brać ich pieniądze I, i ty jako Kiryu nie możesz do tego dopuścić, więc oczywiście wszystkim tłumaczysz twardą pięścią, czemu są śli, a oni po zebraniu odpowiedniego łomatu, łomotu nagle to rozumieją i, i stają się lepszymi ludźmi patrząc tylko na tą aurę Kazumy, więc, więc no, no jest doskonale pod tym względem, tym bardziej, że jest to klasyczna opowieść o zemście, jeżeli chodzi o, o samo, sam główny wątek, mścimy swojego ojca i mimo iż to jest coś, co brzmi bardzo sztampowo, no to poziom tej melodramy, tej opery, która się dzieje dookoła całej Jakuzy. Ile tam jest zdrad, zmian strony, ile postaci wmiesza się w to wszystko sprawia, że to jest zdecydowanie bardzo daleko od standardowej opowieści o o gościu, który zszedł ze statku, wrócił do domu i i mści się za za to, co się stało jego rodzinie. To to jest coś zdecydowanie więcej. Oczywiście dochodzi do poróżnień wewnątrz rodziny. Wszystkie rzeczy, które zawsze są w Jakuzie i zawsze działają tutaj są. Szczególną uwagę chciałbym zwrócić też na system walki, który mocno się zmienił. No Oczywiście mamy tutaj do dyspozycji miecz na stałe, ale też na wzór tego, co było w Jakuzie 0. W każdym momencie możemy krzyżakiem przełączać między czterema stylami walki. Jest to styl walki mieczem, styl walki gołymi pięściami, który nadaje się do tego, żeby przechwytywać wrogie uderzenia i robić kontry styl oparty tylko o o strzelanie bronią, bo mamy do dyspozycji rewolwer i styl, który miesza to wszystko czyli styl, w którym w jednej ręce mamy miecz, a w drugiej rewolwer i i ruchy Kiryu to jest jedno wielkie kręcenie się jakby jakby nie wiem co tańczył i i zdecydowanie to jest największe odświeżenie w tej grze że że właśnie mamy, mamy taki zestaw ruchów, jeżeli chodzi o walkę no i jest to świetny sposób też na zapoznanie się z serią, no bo to jest już typowo wersja standalone, możecie całkowicie nie znać innych części, możecie nie wiedzieć od której zacząć i tak dalej, a to jest pojedyncza historia opowiedziana w zupełnie innych czasach, korzystając ze starych motywów, ale nie trzeba wiedzieć nic więcej o Jakuzie niż to, niż to co się dowiecie z samej tej gry żeby jej doświadczyć jako jednej całej zamkniętej historii, więc no pozostaje mi tylko polecić, no, no jakby jedyną taką, jedynym minusem czy wadą jest to, no, że to jest dosyć stara gra, no bo to jest odnowiony tytuł lunchowy z PlayStation 4, ale on nigdy nie opuścił granic Japonii aż do teraz, więc trochę lat na karku ma i, i to trochę czuć w jego budowie, ale starano się naprawdę mocno to wszystko zakamuflować, więc yy, mogło być ładniej, mogło być bardziej plastycznie i szybciej w wielu momentach, ale, ale też nie ma tragedii pod tym względem zdecydowanie.
0: Dobra, w takim jest zestaw trzech pytań. Yy, walka skillowa w czasie rzeczywistym nieturowa.
1: Tak, tak, w czasie rzeczywistym naparzamy kombos. Dobra, yy, prowadzimy klub? Nie mam tego jeszcze, ale już miał, byłem na karaoke i tańczyłem z wachlarzem. Oczywiście jest też shogi. Ej, to właśnie hazard. było trzecie
0: pytanie. <laughs> Czyli to właśnie było
1: trzecie pytanie, czy jest karaoke, nie? Znaczy może nie tyle karaoke, bo tutaj są występy na żywo. Po prostu wchodzisz na scenę, za tobą jest koleś na jakimś banjo graty i japońskie pieśni tam. Czyli są, enki, tak? są enki, tak, są męki? No Wiesz co, to są nowe pieśni i ja na Enki nie trafiłem, tylko na takie żywiołowo-komediowe, że tam <grystanie> widok tego Kiryu, jak śpiewa to wszystko, albo jak tańczy z wachlarzem, jak jakaś gejsza, no jest niepowtarzalny, no <grystanie> naprawdę. A,
0: czyli kuza po całości. Pełną no i oczywiście
1: dobra. tak, masz własny dom, gdzie hodujesz ogród gdzie wykupujesz, wiesz, specjalne miejsca, żeby sadzić więcej warzyw, potem handlujesz warzywami, wchodzisz do kuchni,
0: przygotowujesz dania. No, wszystko jest w tej grze. Czyli jest to, co ja się zawsze, zawsze, czego się zawsze boję w serii Yakuza, kiedy przyjemności poboczne są tak rozbudowane, że zapominasz o całej innej grze i zajmujesz się hodową marchewki przez 15 godzin na
1: przykład. Nie no, tam masz psa, kota, masz kurę, no <ścoughs> czego ty tu nie masz? Ryby to, można łowić o oczywiście. właśnie mówię. No, no, no ta gra jest szalona, to, to jest totalnie tytuł, w którym... No, nie jesteście w stanie przewidzieć, co za pół godziny zobaczycie. To jest jak zawsze najmocniejszy punkt, jakuzy. Nagle po kilku godzinach, na przykład, się pojawiła minigra, prowadzenie, wykonywanie zadań dla swojego klanu. Coś, czego nie było w żadnej części jakuza. Nagle to jest wprowadzone, gdzie tak naprawdę, jakbyś do Dungeonu był wysyłany, żeby jakichś tam bandytów pokonywać i tak dalej. Zupełna nowość i i wpasowało się to jakby było od lat opracowane, więc tu niespodzianki w stylu, że nagle pojawia się tryb, który zabierze wam 10, 15, 20 godzin. To to, to coś, do do czego trzeba być przyzwyczajonym i oczywiście jak zwykle można to całkowicie olać, zrobić tylko misję tutorialową i stwierdzić, że nigdy się do tego nie wraca i też nikomu się krzywda nie stanie.
0: Ale jeżeli się to przejdzie, to można dostać coś ciekawego, skillowego, bonusowego, otworzyć nową ścieżkę fabularną, ale to już z uza ile czasu chcecie je poświęcić, to już będzie waszym guilty pleasure.
1: No, no tak, no, no to są gry, które można skończyć w około 30 godzin, ale można też grać 100 godzin i jeszcze nie widzieć wszystkiego, nie? więc tam jest doskonale zrobione to skalowanie pomiędzy tym, ile czasu potrzebujesz na skończenie głównego wątku, a ile rzeczy masz dodatkowo, więc to to gracz sam sobie dawkuje, ile tak naprawdę chce wyciągnąć z tych gier.
0: Czyli jak to standardowo w Yakuzie, kończysz główny wątek popularny i masz skończone 3% gry na przykład. No no ja zwróciłem uwagę, tak
1: nie wiem, po 8 godzinach miałem 7%, (laughs) więc więc to to są tego typu gry.
0: Jest co robić, jest co robić, dokładnie jest co robić. Dobrze, w takim razie patrzę na listy, wyczerpaliśmy tematy dzisiaj jeszcze widzę. W takim razie Arku, albo lepiej. Panie Areczku, pan powiedział, gdzie można znaleźć i pójdzie pan do magazynu po tą rozpiskę.
1: Panie Marcinku, no, no więc tak, le- lecimy po kolei. Jesteśmy na stronie www.lawocado.pl Jesteśmy też na aplikacjach podcastowych, tam wpiszecie LaWocado Podcast albo LaWocado Nocą i wam wyskoczymy. Wrzucamy wszystko na SoundClouda, skąd podcast po RSS-ach leci na Spotify, leci też na Apple Music, iTunes i jesteśmy też na YouTubie, jesteśmy na Twitterze, na Instagramie, na Facebooku, wszędzie wpiszecie albo Lawokado, albo LaWocado Box i wam wyskoczymy. W naszym awatarze jest zawsze logo strony, więc łatwo jest to rozpoznać. Zapraszamy do grupy Lavocado Friends na Facebooku, bo jest bardzo przyjazna, ale bardzo mała. Dziękuję.
0: I jak nasza sama nazwa świadczy Arek mówi, jak jest lawełkado, jest box, Arek wyskakuje z, wyskakuje z pudełka. A co ważne, jeżeli będziecie w Poznaniu i będziecie czasami tutaj się z nami troszkę bardziej komunikować, to powiemy Wam na przykład, gdzie będzie nasze na przykład kolejne spotkanie miksowane, gdzie zwykle pojawia się kilkanaście osób, można też z kimś pogadać. I co ważne, przychodzą też koledzy do rozgrywki i jest wesoło. Tak, bo po, pomału przejmujemy
1: grupę rozgrywki, czyli poznańskie piwa rozgrywki stają się piwami lawokado, gdzie, gdzie można sobie bardzo mocno żartować, głównie ze mnie, no ale to taki już los. Roasty, roasty z Arka są jego ryzykiem zawodowym. Zdecydowanie tak. Dziękuję za ten 71 odcinek lawokado nocą. Był ze mną Marcin Tomkowiak, czyli Sakora
0: oraz Arkadiusz Gączyk, czyli kaskad. Trzymajcie się serdecznie do kolejnego nagrania usłyszenia i grajcie w dobre i przyjemne gry ważne to by wam mówili. Do zobaczenia, usłyszenia.
1: Dzięki, cześć, na razie. Hej. Hej, hej. Nie wiem, co zrobiłeś, ale było mocno słychać.
0: Yy, jeżdżę na krześle. A no. Co? Słyszałeś, że moja córka kota skołowała, nie ze schroniska.
1: No właśnie nie, no tutaj z rozmowy dopiero Darek się dopytał to... Tak, to no wiecie, bo już się żal, od, żalę,
0: się, od soboty się już żalę, nie? Co? Na no, z tym pytaniem o PS2 to trafiłeś akurat na tą chwilę, kiedy ja przenosiłem gry z PS2 dzisiaj do mojego pokoju, bo regał jeden ustawiłem tutaj i rozpakowałem wszystkie pudła z płytami i generalnie go zapchałem w całości. I akurat jak się zapytałeś, to miałem tę płytę pod ręką. Mówię, kurde, zaraz ci powysyłam zdjęcie. <głos> Więc tak, wiesz, jedną trzecią, jedną trzecią tak moich zasobów musiałem, wiesz, ci sfotografować.
1: No, ja już takie dziwactwa wyciągam, że naprawdę zaraz będę miał przejrzane, w sensie przejrzenia samego całą bibliotekę. A, tak,
0: tam, tak, tak, to, to, to jest pierwsze. Po, a potem selekcja. No. A na końcu zostają ci dwie sztuki i myślisz, kurde, tom, czy tom, tom, czy tom, Tom czy tom. Co? No, no dokładnie tak to samo, bo tak samo właśnie mówiłem i widzisz, że Olałem
1: temat generalnie. On, nie wiem, jak, jak on to robi, że on ciągle ma spotkania, a jest a On jakoś to łączy. <laughs> robi aspołeczne spotkania. No chyba tak, no.
0: Co? Ojej, ojej ojej.
1: Mam nadzieję, Ale to że był nie film,
0: czy serial? Film. To był film, to był film. No, no. Z takich porażek był jeszcze Dragon Ball amerykański. No to powiedzmy do trzech razy sztuka, nie? Co? Spoko, spoko. Ojej. Ach, trzeba lecieć, wiesz...